0: för juvar den. det, är Botta ja, Rais som spiker upp. Din head. 1, 2, 3, fyra, fem mål men spelar du oftast därför? Nej, görs rusa väg. Det är, en, två, tre, four, oh! det är dags, man. Det är Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av eh, 352 och idag så har vi med oss eh, Sve chef svensk elitfotbollsgeneralsecretär Mats Enqvist här. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du, vi, vi har ju suttit, det blir ju ganska mycket eh, pandemisnack. Eh, ja. mm. Det har blivit det i alla fall här på morgonkristen precis innan vi har gått in. Det är ju det som har präglat eh, allas vardag och inte minst fotbollen. Så att det kommer mm. att bli en del Snack eh, om det. Mm. Eh, du berättade här när du kom in. att det, Ni på SEF, ni, ni ser ju knappt fysiskt eh, på kontoret längre.
1: Nej, det är ett väldigt annorlunda år. Vi har, vi har sedan mars egentligen sagt att det är bara om man måste så åker man inte till kontoret. Eh, och det blir en del möten naturligtvis. Vi har inte stängt ner och slagit igen dörrarna så. Men, men eh, vi undviker det. Vi tar telefon- och videomöten. Och det, det har faktiskt fungerat även om det är någonting ud, udda över det.
0: Mm. Men ni ligger inte på latsidan för det utan ni verkar Nej. vara ganska aktiva
1: det, det har nog varit ett jobbigare år än, än något annat år faktiskt, så att, det är bara att vi kan inte jobba riktigt på samma sätt det är enda skillnad, men, men det är klart att när allting ställs på ända, det här var ju det året när hela vår satsning som vi arbetat med mm. skulle blomma ut, det vill säga året när vi fick in våra nya tunga partners, vi fick upp pengarna, vi fick liksom alla, alla grejer vi arbetar nu med ganska många år, det det var 2020. Det var ju det stora året som skulle blomma ut. Och på en vecka, pang, så slogs förutsättningarna undan för oss, liksom för resten av Sverige. Då. Så ja, det har varit ett intensivt år. Men det, det har ändå gått bra efter förutsättningarna, tycker jag.
0: Ja. Jesper, nu väntar också eh, publik. Ja. Vad det verkar. Ja, inte så många, men Nej, några. Nej, inte så många. 300 ja. personer i alla fall.
2: Ja, mm. det är ett steg i... Man tycker fortfarande att det är en, Man kanske inte ska använda det ordet, men det är en liten löjlig begränsning. Vi har haft så många argument för det här med att fotbollen borde faktiskt kunna få släppa in eh, något, några fler, i alla fall på vissa arenor, att man anpassar sig efter hur, hur arenan storlek och man är utomhus och så. Men ja, vi får väl börja med det steget i alla fall och så får vi hoppas att det... Eh, att klubbarna sköter det på bästa sätt och att vi till nästa år ser betydligt fler på arenorna. Men det är väl
0: osäkerhet kring det också såklart. Det blir intressant att se hur, hur mycket det hjälper och påverkar. Det är ju en del klubbar som är liksom i dramatiska lägen i tabellen ja nej, men Det blir intressant att se hur respektive klubb agerar om man ställer ut
3: delar av sin klack bakom målet för att mm. trycka igång lagen eller om det blir partners äh, sponsorer som får de här biljetterna eller inte. Så det
0: blir intressant. Mm. Och AIK till exempel har ju sagt att det, det är alla eller ingen. Mm. De har ju inte ändrat sig vad jag har hört. Nej, de ska
2: köra på det. Och det jag kan väl tänka mig lite ur en ekonomisk synvinkel också. Det är väl kanske dyrare att, att dra igång apparaten att släppa in 300 pers. Och sen då har man stått för den här policyn. Men sen blir det en annan fråga om det skulle vara som så att ARK får släppa in 10% på arenan. Då tror jag att det kanske ruckas på den policyn. Men ja, de står på sig i år i alla fall.
0: Ja, men Mats, nu, nu verkar det i alla fall som att det blir 300. Först var det snack om 500, eh, men nu är det 300 det första steg. Eh, du har ju tidigare sagt att det, det varit en, att det är en katastrof att publiken inte kunnat släppas in på, ja. på eh, fotbollsarenor. Då. Eh, vad tänker du om, om det här beskedet
1: och det som har varit också? Ja, det där med katastrof är alltid svårt <laughs> när det är en sån katastrof i hela samhället. Då. Men i, i vårt perspektiv så kan man säga att det... Det drabbar fotbollen väldigt hårt. För vi, vi är ju väldigt mycket våra supportrar. Det är det som definierar oss. Så att eh, intäkterna på ett sätt när det gäller biljetterna. är ju en, en jättekraftig smäll för många klubbar. Men många supportrar har också ställt upp på ett fantastiskt sätt att stötta sina föreningar. Vilket har gjort att man har klarat av en del av det men, men stämningen och den här filingen kring matcherna, den, den kan man ju inte köpa på en e-biljett- eller något liknande, utan den, den finns ju på plats bara. Så att eh, väldigt mycket av samhället har ju hållit sig igång- att man har försökt säga att ja, men låt oss göra det här nu på ett annorlunda sätt- så att man, man sköter smittsäkerheten i affärer, restauranger, kollektivtrafik etc. Och det har ju varit oerhört frustrerande för oss- att man på något sätt har undantaget oss och kulturen och sagt- att ja, men där får ni inte göra så- och det kan man säga att 300, nej det är ingenting som förändrar situationen för oss i år. Men det är första gången vi får ett erkännande att vi faktiskt kan arrangera säkra arrangemang. Mm. Och får vi visa på 300 då kan man också visa på 500 och på 1000 och så vidare. Och vi måste ju någon gång se vägen tillbaka till ett normalt fotbollsliv. Så att... Eh... Jag, jag, jag sa det, jag väljer att se det positiva, inte summan i sig. utan att För första gången får vi faktiskt en direkt dialog om vad det innebär att öppna upp. Eh, det tror jag är det viktiga för, för det är ju så många, jag tror att de flesta klubbarna går väl back på det här. att, ja, att släppa in dem? Ja, ja, absolut. Mm. Det är inte en ekonomisk fråga. Eh, och det är en symbol. Det, det är rent Nej. för att visa, klarar vi 300, då kan vi argumentera för 500 och kan vi 500, och så vidare. Det är precis det det handlar om. Ja. För att när det är noll, då kan vi ju sitta akademiskt och diskutera mycket som helst. Men det är när vi visar att det fungerar. Och jag är ju säker på arenor som, jag menar, det är alltid lätt att dra till med Friends då, 50 000. Och, och så har man haft gränsen 50 personer som i praktiken för oss ändå har varit noll. Det är en person på ett tusende stol. Nu är det en person på ett hundrade stol. Och det, och det tror jag alla inser om man placerar ut de här, att det är inga problem. Däremot tror jag folk har haft bilden när man pratar med läkare och, och kanske smittskyddsenheter att Ja, det där med fotbollen, det är ju så stökigt. Så det kan vi inte hålla på med under en pandemi. Men ge oss chansen. Jag, jag är helt säker på att både vi och våra supportrar fattar grejen. Det är en pandemi. Det är inte ett vanligt Stockholms-derby eller någonting annat. Låt oss då hitta vägar framåt. Någon dag så är vi tillbaks där vi kan spela fotboll och, och se på fotboll som vi vill. Men det måste ju börja med att vi får samma förtroende som resten av samhället får.
0: Mm. Det, nu svarade ju... Eh... Folkhälsomyndigheten och, och politikerna på senaste presskonferensen när det här beskedet kom om 300 att ja, men till, på en fråga att var, varför går man inte efter procent till exempel på kapacitet mm. på en arena för att ja, 300 på på Friends som tar 50 000 det är, jämfört med en teater, det är liksom ganska stora skillnader. Men de, de var ju lite oroliga för hur folk tar sig till arenan. Alltså kollektivtrafik i Stockholm, tunnelbana i, i Göteborg med, liksom, med
1: spårvagnar och bussar och, mm. och så vidare. Och insläppen, att det blir trängsel där. Oh, men det här är lite men alltså, det, det har inte varit en särskilt saklig diskussion om vad vi kan göra eller inte göra. Jag brukar säga att det är ganska jobbigt. Det är ett begrepp jag har lärt mig på senare år. Men som har det, det blir killgissningar om fotboll. Mm. Eh, vi kan det här. Eh, vi jobbar normalt sett med, med arrangemangen. Både till och, och från flöden. och In- och utpassager, Men också i diskussion och dialog med kollektivtrafiken. Sen ska man ju komma ihåg. Det är bara ett par av våra klubbar som överhuvudtaget har kollektivtrafik. Som, som, som liksom väg till och från arenan. så att Det finns det blir nästan fånigt när man sitter och hör de här allmänna svepande gissningarna istället för att vi får en saklig dialog. Ja, i Degefors är kollektivtrafiken inte ett problem. Så att där kanske vi inte behöver ha den begränsningen. Medan om man säger att Hammarby och Djurgården är hemmamatch på Tele 2 då är kollektivtrafiken ett problem. Hur hanterar vi det då? Och det har vi lösningar på i så fall. Konstigare så är inte. Vi pratar ju, jag vet att både Djurgården och Hammarby har pratat med... med T-banan, busstrafiken, sätta in extra bussar, sätt in extra tåg. Det fixar vi. Mm. Så att
0: vi ja, då, kommer ju bara inte till
1: den diskussionen. Eller Ja men grejen vi kommer ju inte till den diskussionen. Utan det blir istället, det kan bli ett problem med kollektivtrafiken. Mm. Och det är klart, då växer ju frustrationen på vår sida när vi känner men det här kan vi lösa, varför pratar ingen med oss? Mm. hur
0: frustrerande har det varit då för att vi, vi har ju haft den här diskussionen under året många gånger och så hör man till många supporter som är, som är frustrerade mm. för att just det här att man det här som har dragits i ganska många varv nu men, men ändå att eh, ja, men vi ser på eh, Mål och Skandinavia. vi ser på Ulla Ullared att det samlas tusentals, tusentals och det är tätt, mm. det är tätt i kollektivtrafiken när folk pendlar eh, och eh, man får sitta på restauranger på pubbar, på nattklubbar mm. men eh, är det en teater eller en fotbollsmatch eller en hockeymatch, då är det strikt förbud du får ingen komma in. Hur frustrerande har det varit? att eh, Har det upplevt som att de inte har lyssnat på er, eller?
1: Från skala 0 till 100? Ja. 380? <laughs> ja, det har varit extremt frustrerande. För jag tycker vi har varit enormt noggranna. Vi har jobbat igenom våra protokoll. Vi har hämtat in fakta och vetenskap. Vi har lämnat in dem. Vi har tryckt på för att få dialog om det här. Vi har haft alla sakliga argument. Vi har en, en enormt säker hantering av våra matcher. För det, det var ju också förbjudet från början att vi inte ens skulle få för att träningsmatcher varje tag. Och, och, Folk ser ju ibland och undrar varför vi inte går ut och gör som Jonas Gardell och räcker ur sen en, en mm. snabb debattartikel. Ja, han krävde ju ja eh, avgång. Ja, men alltså det, det, fotboll är Den, här, avgå, den, den, ja. den, den funkar aldrig. Ja, den har dragits många gånger. Men det är inte alltid kanske bästa sättet att få politisk effekt. Ibland är det bra. Jag tycker det var bra att Gardell höjde rösten. Uh, ja, absolut. Men vi som fotbollsorganisation får ibland fundera på att vi ska kunna komma till nästa möte också. och mm. Vi ska kunna <laughs> hitta ett sätt att... Och föra frågorna framåt. Jag tycker vi har varit ganska framgångsrika ändå utifrån ett läge när vi har haft i princip nedstängning även i relationen. För att regeringen släppte över frågan till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten la ut allmänna pandemiregler som, som vi gärna tog till oss. Men då sa man då hänvisar till Riksdagsförbundet. Och Riksdagsförbundet i sin tur de pratar bara med fotbollförbundet om något. Fast ska företräda 70 idrotter typ. Det är en lång väg från att diskutera hur vi gör min in- utpassage på olika arenor. Det, det, det är så molnfri höjd på det här och, och, mm. och allting förstörs lite grann på vägen. Vi måste prata direkt. Därför att vi har våra förutsättningar och vi har våra möjligheter. Hocken har sina, teater har sina. Det går inte att ha ett luddigt regelverk. Det var ju ett tag i somras när, när, när frustrationen kanske var som allra högst. När man sa att ja, vi ska ta beslut om det där med... Med idrotten ihop med andra sommaraktiviteter. Mm. Då känner man det här är inte i rätt fack.
3: Mm.
1: Vi kan inte diskuteras ihop med campingar och, och, och badminton. Det, det är så stora skillnader på det. All respekt för, för camping och badminton. Men, men det är väsensskilda verksamheter. Och, och det är det här vi har krigat för att, att förklara. Vi kan faktiskt det här. Vi har bra protokoll. Vi klarar av att spela matcherna. Vi klarar av att stänga ner eh, ifall vi får utbrott och hantera dem. Det har vi gjort i år. Vi har bevisat att vi faktiskt klarar av det. Nu är nästa steg. Nu vill vi visa att vi klarar av med publik.
0: Ja. Men, eh, du näm nämnde Jonas Gardell där som, som tog eh, bladet från munnen och, och eh, skrev en ordentlig. Och då, då tog det ju lite fart ändå. Alltså man, man kan säga vad man vill om att han mm. kanske uttryckte sig väldigt hårt. och så. Här, men det, det satte ju en press och det fick upp det på agendan mm. och det pratades i morgonsoffer och, och så. Mm. där. Eh, Borde inte ni ha någon sån opinionsbildare eh, som trycker på?
1: Jag blir nästan ledsen när jag säger för jag, om, om du visste hur mycket jag har jobbat med opinionsbildning ja. alltså personligen i det här. Jag, en del tycker jag att det är för bråk och andra säger att jag inte gör någonting. Och så Men om du faktiskt granskar vad som har hänt sedan i mars och framåt. Så, jag skulle säga att ett, ett 20-tal, 30-tal olika typer av medieframträder varje vecka sedan det här drog igång. Och så får man hitta balansen eh, i hur man uttrycker sig och vad man trycker. Och då ska man säga att allt som inte syns, det vill säga det arbetar man gör direkt mot myndigheter, politiker och andra parter runt omkring, det ser ni ju inte. Så att, eh, skillnaden är väl att vi, vi skrev inte en eller två artiklar när vi krävde en ministers avgång. Mm. Utan vi har skrivit tusentals olika dokument, artiklar, eh, medieframträdanden som det här till exempel, eh, där vi pratar om frågorna och sakta får respekt och förståelse för sak. För att, men ibland behövs både och. Men, men jag tror att fotbollen ska inte gå ut och, och bara skrika avgå alla. Det, det men du har förtroende för, för Amanda
2: Lind. Hur tycker du hon har skött det här?
1: Ja, men jag måste säga att då, när vi äntligen fick prata med Amanda Lind eh, så upplevde jag inte att det är där problemet har suttit. Eh, jag tycker hon har varit både bra påläst och... Eh, jag upplever henne som snarast nästan generad över att, att det har blivit så här någonstans. Så problemet ligger nog mer bakom henne. Mm. Att, att hon har inte mandatet att bestämma i de här frågorna. Nej. Och då faller det tillbaks på regeringen. Mm. Och på, kanske på en del i regeringen som inte träder fram alla gånger. Så att man ska ju ändå minnas att Amanda Lind är miljöpartist och har kultur och idrott. Det kanske inte där... Man kan gå in och sätta ner hela foten alla gånger. Nej.
3: Äh, nu nu detta är detta en stor fråga, men, men tycker du att vi i Sverige borde ha någon minister som enbart riktar sig in på, på idrotten och lägger hundratals fokus där och separera idrott och kultur?
1: Tveklöst. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Amanda Lind som alltså är kultur- och idrottsminister i i Sverige just nu. Eh, vad tycker det, du? Jag,
1: jag kan säga att det är ganska apropå det här med kultur och ja. Vi har haft ett nätverk med kulturen under hela den här resan. Jag ska faktiskt möta dem direkt efter det här. Okay. En av de här sakerna som kanske folk inte alltid ser. Då, men, men vi sitter i samma båt. Eh, och, och det är lite roligt att... Jag kommer ju från en kulturfamilj med min pappa som författare och så vidare. Och han såg ju alltid att kultur och idrott det, det ligger väldigt nära ihop. Vi så hävdar
0: ju att alltså, till exempel fotboll i det här fallet då, att det det här är kul,
1: kul, kultur. Det är kultur. Det, och jag är tveklöst i min i alla fall. Mm. Alla har inte riktigt fattat det. Och på något sätt har alltid kultur och idrott hamnat i motsatsposition. Därför att man har klumpat ihop dem i samma budget- man löste det under en period genom att kulturbudgeten inte blev i krig med idrotten tack vare att man delvis använde svenska spel då för att trycka ut idrotten. Taktik från, från regeringens sida. Och man valde under en period att ha en särskild idrottsminister. Mm. Nu är man tillbaka ser att det är dels så svenska spel inte samma roll längre. Dels har man gått tillbaka att att ha en kulturminister med ansvar för, för idrottsfrågor mm. som är faktiskt en markering att idrotten inte är riktigt lika viktig. Det är... Alltså det är galet olyckligt. Har vi en idrottsfientlig regering? Inte fientlig men jag skulle säga en, en ganska grovt idrottsokunnig mm. regering tyvärr. Ja. Eh, många gillar idrotten och det är kul att komma på matcher och ja. folk tar VM-guld. Så att det finns väl en, men, men jag tror idrotten idag är ett, ett mycket större maskineri eh, till stora delar antingen ideellt eller som i vår del och kommersiellt självfinansierat som man faktiskt inte begriper sig på. Mm.
3: Är, är, är vi generellt i idrotten eller fotboll som är världens och Sveriges sport dåliga på att lyfta fram samhällsnyttan?
1: Ja, det får jag nog säga. Vi, vi har ju börjat med det. Vi, vi har ju i SEF konstaterat att det här är ett jätteproblem. Så att vi har ju de senaste åren satsat rätt mycket på att försöka lyfta fram det. Och det är lite grann som att ha en tekopp och hela vatten i, i Grand Canyon och hoppas att den blir full. Behovet är enormt. Mm. Det här var självklart för en massa år sedan. När jag växte upp, då var det självklart: idrott var någonting bra. Mm. Och när mina föräldrar växte upp, då, då var det liksom och mm. <laughs> Det var ju så man byggde samhället. Det var med, med välfostrade ungdomar, Med både fysisk och eh, annan skärpa. Men det har försvunnit. Och därför har vi använt bland annat Ingvar Nilsson, som är en, en väldigt eh, välkänd etablerad nationalekonom och göra en del studier kring vad fotbollens nytta är. Och jag vet att förbundet tillsammans med UEFA har tagit fram en del sådana här. Och det är ju, det är ju, det är ju sjuka världen. Mm, mm. Vi, vi ser ju Ingvar Nelsons rapport pekar den här fotbollen mitt i byn. Bara om liksom hur man jobbar med att ta hand om folk. Den skrapar ju ändå bara på ytan eh, än så länge. Det, vi kommer gå vidare med det. Men alltså, det är ju miljardbelopp vi pratar om. Mm och eh, så fotbollen idag, det var ju någon som sa, men ni får ju bidrag nu under krisen och jag kan bli lite irriterad att säga, men vi betalar faktiskt in mer i skatter än vad det här bidraget är och vi betalar dessutom in allt det här samhällsvärdet så att skattebetalen inte inte oroliga ni gör fortfarande en grov förtjänst på, på fotbollen, bara elitfotbollen det här året också, trots att vi får en del tillbaka i, i stöd då. så vi är, en, vi är en nettobidragsgivare och det måste vi bli bättre på att förklara
0: Ja, ja för att man kan ju få, jag, jag vet ju du har ju berättat mycket att ni, ni, ni gör mycket jobb för att eh, dels eh, hitta samarbete med olika myndigheter, debattera och vara var ute i media, men det upplevs ju ändå som att fotbollen i synnerhet idrotten i allmänhet har lite svårt att argumentera med politiker och makthavare. Vi har haft polismyndigheten tidigare mm. med, med den här villkorstrappan till exempel som ju ligger kvar. Även om den är lite på paus nu då. Och i det här fallet då politikerna och, och folkhälsomyndigheten. Att, och det är en så stor rörelse att, att det ändå upplevs som att fotbollen är lite svårt att nå fram
1: och, Ja vi har inte, när jag pratar med mina kollegor i andra länder så ska jag konstatera att, att fotbollen har en starkare särställning i andra länder än vad vi har i Sverige. Vi, vi är nog lite, jag ska jag inte jag ska säga tillbakalutade men jag tror, jag tror vi har varit lite för trygga i att, att vi finns där. Vi, vi behöver nog fundera, hela idrottsrörelsen och även då fotbollen som en del av den. Har inte så stark ställning i politiska prioriteringar idag som vi kanske borde ha tycker jag med tanke på hur viktiga vi nu faktiskt objektivt sett är och hur viktiga vi själva anser att vi är naturligtvis men nej det behövs. Sen är det svårt. Jag, jag, jag har ju också varit ganska mycket ute i debatten om de här polisfrågorna och... Mm. Ena dagen så blir jag utskälld i media för att om inte Mats Enqvist fanns så skulle ju polisen vara mycket mer spara för jag är ju så bråkig och tycker saker mm. om det här. Och nästa gång så säger de att vi bråkar alldeles för lite för att hade vi sagt ifrån då hade minns och så vidare. Det är, en, det är en otroligt svår balansgång. Just nu är vi i en, i en bra fas hoppas jag. Eh, för nu är vi tillbaks och efter haveriet som börjar 2018 och sen definitivt syntes 2019 i den frågan så är vi faktiskt tillbaks och pratar och det mm. Det brukar vara starten på det mesta. Så att... Det
0: finns ju Riksidrottsförbundet här också. Mm. I, i, I den här frågan. Som, som representerar all idrott i mm. Sverige. Och Björn Eriksson som är ordförande där. Hur, hur tycker du de har hanterat? För de får väl... Alltså de tar ju det största ansvaret. Eller ska representera all idrott. Och fotbollen och hockeyn ja. och allt vad det är.
1: Nej, men jag, jag sa det vid något tillfälle. För att då. Ehm... För det första är det ju faktiskt så att fotbollen ska representera sig själv. Punkt. Mm. Eh, RF är ju mer en paraplyorganisation. Eh, så Björn Eriksson är inte chef för fotbollen, det ska man komma ihåg. Eh, men det, det vi hamnade i det här året som jag tyckte blev lite knepigt är att vi hamnade i ett läge i en kris eh, där regeringen lägger över väldigt mycket ansvar på myndigheterna. Eh, och då blir det framförallt två ska vi säga, riktiga myndigheter och, och en myndighet som inte är en myndighet. Det är polisen och det är naturligtvis Folkhälsomyndigheten och så blir det RF. Och ingen av de tre har ju som huvudsyfte att, att stötta oss i våran strävan. Och det blir lite konstigt då, därför att vi tycker ju att vi är en samhällsviktig verksamhet som berör väldigt många människor. Och så undrar man, vem ska hjälpa oss? Och så får man en ganska som det var ett tag i alla fall. En ganska tuff attityd från polisen att eh, om inte ni fixar det här själva så stänger vi ner det. det. Det var ju tonen under 2019 i alla fall. Om inte arrangören kan bli av med alla problem och det tänker inte vi lägga energi på. Då kommer vi bara ta bort publiken tills, tills det slut är utan publik på arenorna. Och så tänker man, okej okay, vad händer med det här att man ringer polisen och man behöver hjälp? Mm. Eh, den försvann lite grann. Mm. Och samma sak med Folkhälsomyndigheten nu. När vi har jobbat med våra protokoll och allt sånt där så sitter vi och lyssnar på presskonferens efter presskonferens, man pratar om oss men man inte pratar med oss mm. så vi, vi har haft svårt då att nå fram och tänka man vad är myndigheten till för och då blir det lite samma sak med RF eh, det finns massor av bra saker i RF eh, det ska man komma ihåg och RF är otroligt viktig för stora delar av idrotten men idrotten är inte homogen Nej. och vissa sporter som till exempel elitfotbollen då ska man inte säga hela fotbollen därför att Majoriteten av fotbollen är ju en, en normal, ideell verksamhet i traditionell idrottshänseende medan just vår verksamhet är, är självfinansierad kommersiell. Vi hittar ju inte riktigt rätt i RF-familjen. CEF till exempel som, som är arguably en av de största idrottsorganisationerna i Sverige med våra elitföreningar och hela den omsättning och hela den supporterkår som finns runt oss. Vi har ju inte ens en representation i RF. Vi har representation via fotbollsförbundet som, som på något sätt representerar helheten. Så frågan är vad har RF för legitimitet som myndighet i just de här specifika frågorna? Den frågan tror jag man behöver reda ut ganska mycket framöver för det syns under en sån här kris. Att sen RF har en, en ställning när man med SISU jobbar med distrikten, med föreningarna när man jobbar med utvecklingsfrågor för de förbund som inte ser ut riktigt som vi gör. Då. Det, det har jag inga problem med. Men att en organisation ska företräda alla aspekter av all idrott, nej, det kan inte jag påstå att vi är så där supernöjda med.
3: Hur, hur bra relation och samarbete har SEF och SVFF idag upplever du det?
1: Enormt bra. Jag skulle säga att vi, vi är så vi är ganska unika på det sättet. Vi har dels faktiskt väldigt bra relation med våra klubbar, det har tagit sin tid, och dels väldigt bra relation med förbundet, det har också tagit sin tid. Men, men nej, vi, vi är Alltså, vi har inte en enda konfliktfråga just nu. Utan att vi möjligen försöker reda ut sådana här... Hur gör vi med domarersättningar och sånt. Alltså, där här sitter man alltid och förhandlar om. Men här, vi, är, vi är väldigt tajta.
2: En annan helt potatis där RF har kopplats in det är ju det här hur klubbarna har skött sin ekonomi då under pandemin med att man har fått bidrag och så har vissa klubbar mm. ändå gått ut och spenderat en del pengar på nyförvärv för att förstärka
1: verksamheten. Vad är, vad är din syn på så här, jag tycker att det är lite olyckliga det blir när Björn Eriksson sätter tonen i det här. Mm. För det blir, Björn är en otroligt skicklig retoriker, det ska man ju minnas. Så det, det får man verkligen ge honom. Jag tar två exempel. Det ena när pandemin började. Om du, om du tar branschföreträdare för handel och restaurang och andra verksamheter så säger de det är fruktansvärt det är en pandemi, men vi ska visa att vi klarar av att göra det här säkert. Mm. Så vi kommer att hitta möjligheter för att göra det här det är jätteviktigt att vi kan hålla verksamheten igång. Gör Eriksson gick ut och sa, fruktansvärt med en pandemi, då kan man inte hålla på att kicka boll när folk dör. Där dog den debatten, där, där var vi nedstängda i praktiken. Där vår högsta företrädare rimligen borde ha ställt sig upp och sagt, det är klart som sjutton att idrotten ska ta ansvar. Och nu ska vi se till att vi gör inom varje idrott så att vi kan göra det på, ett, på ett smittsäkert sätt. För det hade vi gärna tagit emot som utmaning. Och sen blir det lite samma sak med de här pengarna. Och, och han, som sagt, återigen han är en skicklig retoriker. Han säger eh, det är klart när någon ger bort en miljard så har man rätt att tycka till om det. lite grann, Återigen retorik och ordval. Det här är en kompensation för att vi har blivit ensidigt nedstängda i samhället. Det är inte någonting som någon ger bort. Och jag är fortfarande tillbaks i det här att vi har faktiskt givit tillbaka mer än vad vi någonsin får. Så att det är inte bara en gåva som vi får i någon sorts hygglighetsperspektiv. Det här är faktiskt en direkt ersättning. Och självklart, om någon missbrukar medlen så ska man ju ta hänsyn till det. Men man behöver inte gå ut och förstärka bilden av att just spelarförvärv skulle vara ett missbruk. Nej. För det behöver det verkligen inte Nej, vara. Det är väl också lite...
0: Alltså, det får ju låta som att man går och köper rysk kaviar och champagne för pengarna. Mm. Och alltså, för att man köper en... Ja, men till exempel i AIKs fall köper en eh, landslagsback. Att det, det ser lite lyxigt mm. ut. Att, ja, men titta, nu gottar vi oss lite. Det här
1: är lika dumt som man anklagar en taxichaufför för att vara slösakt innan tankar bilen. Ja. Det, 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 det går inte riktigt bra ja, vara så Och jag menar
0: Till exempel, då, nu tar vi AIKs fall här, ja. så är det ju att man riskerade att åka ur. Mm. Vilket betyder för verksamheten. Eh, enorma eh, förluster ekonomiskt om man skulle göra det och folk på kansliet eh, AIK som liksom är en av de största klubbarna mm. det, folk skulle förlora jobben och det, det är en stor förening som inte bara har med ett A-lag att mm. göra eh, för att säkra den ekonomin och framtiden så måste man investera i det som driver eh, denna klubben vilket är A-laget eh, eller IFK Göteborg
1: till exempel eller ja, jag säger så Kalmar här. Jag tycker att det är fullt förståeligt. Vi hade ett jättebra snack med Amanda Lind om det här. För, för nu har vi fått upp en direkt mm. dialog. Och hon, och hon fattade verkligen det här. Mm. Eh, och egentligen det vi summerar är att ja, men det har ingenting att göra om man har köpt eller sålt någon spelare. För det första är finansieringen av de här spelarna är ofta knutna till extern finansiering. Så det har ingenting med klubbens egen ekonomi att göra. Utan det finns ofta externa investmentbolag. Som tar en, en stake i en spelare, en, en chansning så att säga, som de betalar för och sen får tillbaka den dag spelaren är såld och så tar klubben en del och, och den här gruppen en del, typ. Eh, så det, det finns ingen automatik att säga att man har tagit bidragspengar och, och köpt spelare för och det, det förstod verkligen Amanda Lindh. Och däremot vi måste ju säga, ja, men det är klart om vi nu är här och vi förstår ändå att offentliga medel, det är klart som 17 att vi ska göra en granskning om någon klubb av någon orsak skulle ha misskött sin verksamhet och sin ekonomi. Då ska man ju inte få lika mycket, det är väl fint. Men, men det finns ingen som kan säga att jo, för att någon har köpt spelare så har man misskött sin verksamhet. Det, det, är, en, det är en vansinnig koppling. Mm. Men ja, vi ska naturligtvis ta på oss ett ansvar och titta, det kommer vi göra nu inom fotboll det kommer inte ske någon annanstans, det är vi som kommer sköta det vi och förbundet och har klubbarna skött sin verksamhet på ett seriöst sätt så, så kan vi inte anklaga dem för att tanka sin taxibil mm. om ni förstår vad jag menar Men
0: Nu när vi är inne på den ekonomiska biten så, så är det ju en stor smäll för eh, eh, elitfotbollsklubbarna mm. eh, inför, eh, jag tror att det var i år eller från förra året så gjorde ni en sammanställning med hjälp av eh, Eh, Ernst Young då, eh, de stora intäktskällorna mm. eh, och då ser vi det att eh, entrébiljetter det är 21% om man tar då från 2019, mm. eh, tv-rättigheter är eh, 11%, reklam och sponsring 23%, övrigt 45% där till exempel spelförsäljningar eh, spelarförsäljningar ingår eh, exempelvis. Mm. Eh, men 21% här som faller bort. Det... Det
1: är, och det är inte bara 21%.
0: Och det hänger ihop med reklam och sponsring också. Exakt,
1: precis. Mm. Och det och, hänger ihop med alla matchdagsaktiviteter man gör. Man ja, kanske gör ett sponsorevent. Ja. Alltså en sponsor som går in och ska liksom bli sponsor till någon klubb mm. förväntar ju att man får ett antal representationstillfällen och annat. Mm. Man köper dessutom särskilda events där man kanske bjuder in alla sina viktigaste kunder till en viss match. Allt sånt där försvinner, låsjer det, 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 så det är inte bara biljetterna. Nej, inte på nej. långa vägar.
2: Sen har vi klubben haft en fördel då av att man kunde sälja årskort inför ja. säsongen. Och att många supportrar har varit schyssta och skänka dem. Men den, den blir ju tuffare till nästa år.
1: Ja, ja jag skulle säga att hur vi, än, vi kan ju bara gissa innan säsongen är helt avslutad. För att vi, vi har inte full insyn i alla klubbar heller. Men jag, jag, vår verkligen tumme-pekfingegissning är att vi... Vi går backa en halv miljard ungefär i år. Det är mm. fruktansvärda pengar. Ja. Och hur,
0: hur ser du på framtiden då? I början av den här pandemin så, så var det ju mycket domedagsprofetier. Att eh, amen, det är få klubbar som kommer att överleva. De, de flesta kommer mm. att konka. Hur, hur ser det ut inför till exempel nästa år? man överlever jag, klubbarna?
1: Jag, jag tror vi klarar det här året. Och det jag tror. För jag, jag återigen har inte full koll på alla klubbar. Men, men som det ser ut nu så... Så fixar vi det här året. SEF eh, har säkerställt i våra diskussioner med våra partners att klubbarna kommer att få full utdelning för, för dem eh, under det här året vilket var det viktigaste. Eh, klubbarna, har precis som ni själva var inne på, har fått ett enormt stöd av sina partners och de har fått stöd av, av sina supportrar så, som liksom håller allting igång. Men ni sätter ju tummen på en läsge. Hur gör man för det som ska börja nu i november, december? Det är ju klubbarnas försäljning till nästa år. Mm. Som utgör basen för nästa. Då kan man säga att man går ur 2020 oerhört sargade. Mm. Man har liksom tömt välvilja, man har tömt lader och reserver otroligt mycket. Mm. Så man går in i 2021 när vi fortfarande inte riktigt vet och så ska man börja sälja säsongskort. Jag kan ju bara hoppas att många supportrar vågar och orkar och vill stötta i den, i den försäljning. Jag kan hoppas att sponsorer och ja, partners... det drar ju igång
0: snart. Det är, är väl nu. en månad
1: bort. Mm. Det är nu. Mm. Så... så att... 2020 är en sak. 2021. Vi betraktar 2021 som ett minst lika stort krisår redan nu som 2020. Ja, för
0: det är ju ingen vild att, att alltså när eh, man börjar öppna upp då för säsongs, köpa säsongsbiljetter vilket normalt brukar vara i december, nu är säsongen mm. skjuten. Det är väl ingen vild att det inte, det, det inte finns ett besked i december, januari om att eh, full, Nej. fullt insläpp, Vi bara kör köra på precis som det vanligt. Det kan vi
1: nu utgå från att det inte finns.
0: Och då... Då blir det ju problematiskt
1: ja, så att En del tror jag på något sätt att det är över För att säsongen är snart över Men det är, vi är mitt i det mm. Men återigen, vi, vi laddar ju för det också naturligtvis och, och gör allt vi kan Vi har mm, otroligt bra diskussion med klubbarna Och en sak i alla fall säker Någon gång är det här över jag, jag hade ju verkligen hoppats att det hade gått lite fortare Och att man hade sett det här som ungefär svininfluensan Som mm. attackerade oss och sen försvann ut Den här ju biter fast i oss mycket, mycket hårdare men någon gång är det över. Alltså, hela världshistorien har den här typen av pandemier. Det har inte blivit varaktiga resten av livet. Och folk bara dör. Alltså, det, det hoppas inte den sista pandemin som till slut tar slut på alla människor. Men det, det tror jag inte. Men, men eh, någon gång tar det slut. Och då gäller det att ha riggat sig så att man inte är död. <laughs> Ett hemskt att använda under en mm. pandemi. Men att, att man, att man liksom kan ta steget vidare även när det blir normaliserat. Mm. Så mycket av det vi gör nu handlar ju dels om akut att rädda situationen men också att inte förstöra saker som, som man faktiskt måste bygga ett normalt liv på också i fotbollen.
0: I hockeyns värld och i SOL så pratar man ju om att lag inte ska åka ur eh, mm. även kommande säsong. Är det något som är aktuellt för allsvenskan, Superrätten?
1: I, alltså det har diskuterats. Eh, men jag tror det kommer bli otroligt svårt. Vilka klubbar tar eh. upp det? <laughs> Kalmar. <laughs> ja, nej, jag, jag, faktiskt inte de som ah. ligger ah, okay. eh, sämst. De, de som faktiskt har väckt frågan i mer informellt snack nu då, än så länge. Det är de som definitivt inte ligger nära nej. det. Vi har en ganska solidarisk diskussion i, i elitfotopan. Mycket mer än vad folk tror. Men... Vi får se under vintern, men jag tror att det är ett stort steg, för fotbollen är så stor. Det är så enormt många lager som påverkas om man skulle göra något sånt där. Och det som möjligen har resonerats kring är att man skulle under en period kunna utöka allsvenskan och superrättan med låt och säga, de lag som annars åker ur. Så att man utökar med två lag. Mm. Och så låter man de lagen vara kvar. Så under en period så får man en 18-lagsserie. Och sen så fasar man ur dem när, när allting har lugnat ner sig. Och då får du inte lika stor påverkan på pyramiden i övrigt. Mm. Eh, men om jag tror att det kommer att kunna gå att göra. Eh, jag tror det blir svårt. Men det kommer att diskuteras.
2: Och den har ju en tradition av att aldrig för att släppa ner lag. Det är, ju där...
1: förändra... det är därför
2: man är intresset för den där eh, stängda Fotbollen på att säga. <laughs> Nej men fotbollen
0: ska, ska verkligen det har är ju, ju skett i fotbollen också men ja. det i större utsträckning de senaste ja. åren att man ändrar kvalserie och... vi följer
1: faller tillbaks på en grej som jag tycker är allt skönt att kunna diskutera det är att vi alltid... men vad är sportsligt? Ja. Okej okay, det är ett tufft år. Men det handlar om ekonomi och pandemi och andra saker. Även under sådana förhållanden ska vi kunna faktiskt spela boll om vem som har rätten att mm. vara i ligan. Mm.
2: Och vi har ju kunnat genomföra, sen har ju säsongen varit speciell på alla sätt och vis, men vi har ändå kunnat genomföra den allsvenska, ja. vilket ni ska ha krädd för. Och då tycker jag att den, den, ska, den ska vara på riktigt, det ska gillas.
1: Ja, vi, vi återigen i NHL finns det någon sorts eh, mått som också kanske påverkar ibland diskussionen i hockey. Jag ska inte mm. tala för hockey sak men just det att ha stängda ligger. Och det har ju diskuterats långt innan pandemin. Eh, och det kan jag säga det skulle aldrig ske i fotbollen. Det finns inte en chans. Utan om det ens ska diskuteras just nu så har det mer varit för en tillfällig pandemiåtgärd. Men jag tror att det kommer falla på precis de här skälen att till slut när man tänker efter... Ja det är jättetufft men det är tufft för alla och vi, vi får fightas för att klara pandemin men för det ska vi inte ta bort våra grundvärderingar.
0: Nej. Nu, nu är det ju ett, ett speciellt år med, med klubbar som alla klubbar blöder ekonomiskt. Men, men... Från förra året då, och innan den här pandemin slog igenom så fanns det ju i, i, i Östersunds fotbollsklubb att de inte klarade licenser Men sen drog de ju fram då eh, till eh, förbundet att mm. de hade ett avtal i någon slags letter of intent. Att de skulle ja. få in 15 miljoner eh, från sponsorer. Eh, de här pengarna har ju inte kommit in och i eh, helgen då så intervjuades ju Östersunds vd. Eh, Michael Cheyne i Diplay mm. Och han kände inte till de här 15 miljonerna. Det är alltså Östersunds vd som säger så. Och han var ju med under, under den här perioden. Mm. Hur ser du på det? För det är ju många utifrån som ser det lite mm. som att Östersund kringgick reglerna här om... Ett, det
1: första så här, jag är otroligt glad att jag inte jobbar på Svenska fotbollsförbundet för det är de som ska hantera Nej, exakt. det. exakt. SEF, tack och lov, lägger oss Men det är, i... i det är en klubb som ingår i SEF. Det är en klubb som ingår i SEF men här måste vi hänvisa till förbundet för det är de som sköter det hela. Det, det har ju varit väldigt stökigt eh, kring de här frågorna och vi har ju lyft upp frågan gemensamt från SEF till förbundsstyrelsen att vi har bett att man ska göra en översyn av hur man tittar på det här så att det blir en högre transparens och en högre förutsägbarhet. Så jag går inte in och kommenterar en enskild klubb av flera skäl. Det ena är att ett, det är en av våra medlemsklubbar så att det inte är min sak att, att prata om det. Två, jag har faktiskt inte insyn. Det är ganska viktigt att veta det för när, när förbundets licensen får alla de här uppgifterna och säger jag läser om det i media precis som, precis som ni gör. Ofta är media bättre informerade mm. än vad jag är om de här frågorna. Så jag kan inte tala om vad som har hänt eller inte hänt och vem som har sagt och inte sagt. Det är inte min sak. Men vi vill ha en, en bättre transparens och en, en bättre förutsägbarhet. För det är naturligtvis så att det är viktigt för oss att alla klubbar har en överlevnadsförmåga. Mm. Med det sagt så kan jag också säga så här. Hur ofta har ni sett klubbar som har konkursat i elitverksamheten? Det är inte ofta. Örebro åkte ut på grund av licenskraven men hade förmodligen klarat sig om de hade bara gjort det på ett lite annat sätt då möjligen. Det är i alla fall vad de säger.
0: 2004. Ja,
1: något sånt där. Så på något sätt så finns det ju en märklig förmåga att, att ta de här käftsmällarna i klubbarna och till slut så ställer lokalt näringsliv och supportrar och andra runt omkring upp. Det tycker jag är det viktigaste. Vårt mål är ju att alla klubbar återigen står och faller med de sportsliga prestationerna mm. inte på grund av lite kanske ibland godtyckliga bedömningar. Så det, det är olyckligt för hela fotbollen om det blir den typen av diskussion. Jag, jag vill ju helst att diskussionen ska handla om hur spelar man. Mm. Hur,
0: hur går diskussionen med elitlicenskravet 2020 och för 2021 nu med, mm. med pandemins påverkan? Vi,
1: vi, vi har lyft återigen, CEF lyfter då det till förbundsstyrelsen för det förbundet som äger de här frågorna. Vi har bett om att förbundsstyrelsen ska ge en, ett medskick till, till den här ekonomiska bedömningen som görs för elitlicensen. Och det har man gjort. Som säger att man ska ta särskilda hänsyn om det är covid-19-relaterade effekter att liksom vara mer mild i bedömningen. Men att man inte ska låta det bli en ursäkt ifall klubbar har problem med sin ekonomi i övrigt. Och det är ett otroligt grannlag att försöka ta det. Men, men det har man kvitterat och sagt offentligt också från licensnämnden att det kommer man göra. Och det är så långt det kommer tror jag. Och jag tror att det är klokt. Därför att man ska inte heller kunna ha liksom en, en förening med stora underliggande problem. Som, som dyker upp och säger att ja, det är covid-19 år. Så nu, nu var vi frisederliga i två år. Eller ett år. Mm. Så jag tror det är en ganska bra balansgång. Mm. Förbundet brukar vara rätt kloka även om man får stryk ibland. För det här, så mm. Jag tycker att de sköter det ganska bra.
0: Ska vi ta två saker som är kopplat till, till eh, själva sporten då? Eh, som är, det är två stora diskussioner. Mm. Eh, vi har ju dels eh, den här konstgräs naturgräs mm. hybrid diskussionen. Om vi tittar på tabellen jag tyckte det var lite intressant, Robert Laud på Aftonbladet lyfte fram igår. var är ju Malmö FF då som spelar på eh, hybrid, alltså med, mm. med naturgräs får man väl säga då. Men sen har det ju ett ganska tydligt skikt att det är, det är i, i den här märkliga säsongen man kan lägga in ganska många brasklappar, det är det har sett märkligt ut och, och så här, ganska lite poäng bland topplagen och sådär. Men sen är det ju plastlag, om man mm. vill säga så, ända ner till nedre eh, delen mm. av tabellen och botten. Och där har vi gräslagen.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det och vad tänker du om att det är så mycket eh, konstgräs uppe på elitfotbollen?
1: Alltså det är en inflammerad fråga får man ju säga. jag, ja. och jag kan ju säga att det är väl en, en typisk sån här fråga som man ibland får säga att ja men, kan vi inte ägna energi åt någonting annat för den här är inte så lätt att styra för någon part. Först och främst, bestämmer absolut ingenting om gräsunderlag eller konstgräs för den skull så att vi är fel instans. Möjligen skulle ju förbundet kunna gå in i tävlingsreglerna och ändra någonting. Men, men det skulle inte heller fungera där, för att i praktiken är det ju kommunerna som äger arenorna som tittar på slitage och annat. Mm. Jag säger att frågan är komplex. Frågar är mig personligen och jag har sagt det offentligt ett antal gånger. Jag säger jättegärna och helst fotbollsspelas på riktigt gräs. Det tror jag de flesta gör. Mm. Men jag är också realist och inser att jag kommer från Uppsala och har sett Sirius på studenterna. Så det var inte så länge sedan som man fick spela de första matcherna mm. uppe i Gävle därför att studenterna såg ut som fan. Mm. Och man glömmer gärna de här leråkrarna som kan bli med tanke på vårt kassa lite då och då. Så många tränare och en del av spelarna säger så här, okej okay, jag gillar eller jag gillar inte. Men man inser man får ett träningsunderlag och ett tävlingsunderlag som blir ganska rättvist under det stora delar av året. Må vara på ett annat underlag. Mm. Så frågar man i personligen så hoppas jag att det blir mer lösningar av arten som Malmö har. Det vill säga mer hybrid, för det är nog en, en bra jag svensk jag inte ansvar i
2: frågan att man går in och stötta klubbarna med underlaget, det är inte...
1: Nej, men vi, vi har inga pengar. Det är Nej. klubbarnas pengar. Mm. Det, är inte, det, det är också en missförstånd. Det är inte så ja. att SEF äger Nej. någonting. Utan, vi, vi säljer ju rättigheter åt klubbarna och sen så är det klubbarna som bestämmer mm. vad vi ska göra med dem. Jag, jag får inte bestämma över en enda krona som inte Nej. klubbarna har sagt möjligen att ja, men de där pengarna får SEF då. Så en liten del av budgeten kan jag möjligen bestämma över. En annan ja. eh, inte alls
0: känslig eh, puck är ju eh, domarna eh, mm. och eh, eh, var diskussionen som, eh, mm. som finns, eh, vare sig man vill eller inte. Mm. Eh, igår så gick ju Simon Tern ut eh, och eh, var, var så less på domarkvaliteten i, i Allsvenskan så att han sa det hyr in internationella domare eller ta in var för att eh, nu är jag inte ens arg längre. Nu är jag så uppgiven på den här dåliga kvaliteten mm. på domarna. Eh, och eh, här ser vi då domarchefen Stefan mm. Andersson som svarar ganska hårt. Det är pajas åsikter. Och, eh, och han och jag vet lustigt svarade i, i AIK att ja, men domarna är ungefär samma kvalitet som spelarna i, i den här serien. Eh, så att det är egentligen två frågor. Ha, vad, vad tänker du om eh, kvaliteten på, på domarna? För det kommer ganska ofta, det är inte bara spelare, det är supportrar och även experter mm. som uttalar sig och tycker att det är året. Och uh, vad tänker du om, om var i Allsvenskan och Superrätt?
1: Ja, vi tar det med jag vill nästan ursäkt för jag är svintråk. Precis som med gräsfrågan så får man, man får vara realist och inse att till slut så gäller att hitta kompromisser som fungerar i vårt land med, med små medel och Försöka hitta något som ändå lirar. Vi, vi kan inte alltid önska oss vad som helst. När det gäller domarfrågan så, så tror jag vi alla, även Stefan Johannesson, är väl medveten om att vi har ett utbildningsbehov på domarsidan. Vi, vi har i åren och de senaste åren kanske har haft en trend där en del av de mest erfarna domarna har slutat och vi behöver ersätta dem med nya domare. Debatten blir ju väldigt hård och därför tycker jag att det är fel att resonera utifrån att Simon blir... –förbanna direkt efter en avgörande straffsituation– –för det, det blir så infekterat. Men om man plockar ner lite grann– –ja, vi behöver diskutera, och vi är igång och diskuterar– –med förbundet och domargruppen– –om att hur, hur stärker vi domargruppen ytterligare framöver– –med bättre stöd, bättre utbildning. För vi måste lyfta kvaliteten totalt sett. Det tror jag alla är överens om. Även Stefan Johansson är väl medveten om det. Så vi behöver premiera de domare som vill satsa– –och vi behöver få ett bättre stöd dit– Sen kommer man till den här frågan om var internationella domare är jag inte så förtjust i att det är jävligt lätt att peka på internationella domare. Och sen när de kommer hit är de inte så jättebra heller alla gånger. Nej. Så att, eh, det tror jag inte. Vi, vi, vi behöver bara jobba upp eh, domar. Var en mycket knepigare fråga? Vi har ju valt att vara väldigt försiktiga. Återigen därför att vi har en viss respekt för att fotbollen faktiskt är en konservativ sport med starka värderingar som man måste försvara. Jag kommer ju en gång i världen från teknikbranschen så att det kan vara skitkul att säga att vi fixar det och det och man har bryllar överallt och så vidare. Men man får ju minnas också att fotbollens själ går att inte att sätta en teknik på. Det där lät flummigt kanske men, men någonstans kan man säga okej okay, man pratar var... Jag tror nästan alla är överens om att man skulle kunna, om det var vettiga priser på att införa goldline teknologi Det är ytterst få som blir förbannade när man nämner goldline <går> så, så enkelt är det. Är det på väg in? Nej, inte än. Alltså, Nej. Vi gör en utredning nu. och Jag kan berätta hur vi har bestämt. Då. I samråd med klubbarna sa vi att nu gör vi en ordentlig studie. Vi tittar på för- och nackdelar på, på var och då tittar vi på både tekniken och hur den tillämpas. Mm. För det är en jätteviktig fråga. Mm. Det är ju inte bara tekniken som är intressant, det är också hur man använder den. Inte minst i Premier League har vi ju sett en del fall där man liksom undrar okej, okay, tekniken finns, men varför använder ni den på det här sättet? Ja. Då kan man ju bli gråhårig bara av det. Som inte nödvändigtvis används på samma sätt i andra ligor. Och det kanske finns bättre tillämp. Så det är tekniken i sig och vilka områden man går in där. Och det hur man tillämpar Och sen naturligtvis utbildningsfrågan, hur man får ut det här till domar och vilka funktionärer och vilka kostnader det medför. Den här gör vi nu i vinter. Det har varit lite hackat tack vare covid-19. Men den är ju sagt, att den ska vi presentera nu under vintern. Vi ska offentliggöra studien så att alla supportrar och alla klubbar ska kunna få lika chans att läsa på sig inför vårens årsmöten. Sen tar vi ett snack nästa höst. Och är det så att klubbarna är överens om att införa ingenting eller någon del eller alltihopa- och där alla supportrar och alla har fått prata på klubbarnas årsmöten då tar vi till nästa års representantskap och då kan det tidigast komma att införas 2022. Okay. Det är minimiprocessen. Mm. Men jag tror att det, det är skitviktigt att, att ta med det här vad är det vi vill uppnå? Är, är det en tånagelfel eller inte? Alltså, är det okej okay att det blir en del säger exakt rätt. Jag kan säga att det blir exakt fel istället för ungefär rätt ibland. Alltså man, man kan inte ta död på det här tävlingsmomentet- som innehåller en viss grad av osäkerhet- genom att sitta och räkna pixlar på, på enskilda kroppsdelar. Så att, Men ställer, jag tror det är en ideologisk om... diskussion som ska till. Ja.
0: Nej, jag håller med. Men om man ska ställa sig på den sidan som är barförspråkare, eh, så är det väl också att man eh, kanske inte- jag tror nästan ingen tror att man ska komma åt 100 procent Men man kommer kanske lite närmare ja. rättvisan med var. Ja. Så menar jag. Och då ofrar man får. så otroligt
2: mycket på vägen. Just det här med mitt största problem är ju att som supporter... Mm. Eh, liksom, hela supporterskapet bygger på känslor. Och vid målfiranden och, och situationer som sker på en när man uttrycker sig kraftfullt och mm. med mycket glädje och sorg... Den biten försvinner ju väldigt mycket med var. Att man hela tiden ska sitta och vänta in en, en gubbe men, på läktaren som, mm. som ger beslut
0: två, tre minuter senare. Så att, men domarna ja. verkar ju vara i Sverige. Verkar ju, nästan Varenda domare ja. har uttalat sig och säger, ja men kör på med var. Ja, För det är lite att
2: släppa ryggen fri. Alltså jag förstår dem på ett sätt också. Med tanke på det klimatet som finns där ute idag med sociala medier och annat. Och, och de vill ja. ja
1: men Domarna har ju en väldigt utsatt situation. Och... Eh jag är själv gammal elitdomar i volleyboll som var min gamla sport för många kilo sedan och många år sedan <skratt> och jag vet hur svårt det är men i volleybollen så hade man Sittar ju sitter bästa... upp i stolen då? jo sitter ja. upp i stolen eller står <skratt> ja. man har överblick och så vidare och det är en helt annan sport men det är mycket sådana små grejer med touch och sådär ja. som kan vara jävligt knepigt och det är klart folk kan bli upprörda men jag hade ju inte liksom 50 000 personer på läktarna som satt och jag hade inte HD repriser på varenda domslut nej som sedan valsade i sociala medier. Så att, tack och lov, så, så kunde man vara en ganska bra domare- utan att ha en aning om man egentligen har dömt rätt. Det är en hårdhänt beskrivning. Mm. Domarna har en tuff situation jag har full respekt- för att de vill ha, vill ha var för att kunna ha ett stöd. Jag säger, innan vi tar ett beslut dit- så vill vi vara helt överens om i så fall- på vilka grunder vi gör. Inte bara ta den snabba lösningen, utan- jag kan tänka mig, ta bara en sån här sak- som att man har ett... ett, ett, ett vad, vad är obligatoriskt- utifrån FIFAs perspektiv till exempel- och IFABs perspektiv? Måste du ha ett, ett varrum- som sitter och detaljgranskar- och så vidare? Eller kan man få ett, ett videogranskningsrum- att fungera ungefär som- assisterande domaren gör? Mm. Hör, titta nu, det där var fan straff. Mm. Som bara ropar i örat. Man ser aldrig, det är ingen som springer ut- mm. och gör de här tecknen, utan- redan idag så har du ju ett, ett stöd som domare att, att dina funktionärer runt omkring kan ropa in i örat på Det, det är en grej som kom för ett antal år sedan och har inte funnits alltid. Mm. Kan var systemet fungera så att någon som har ett extra öga med hjälp här också kan hojta in och ge... Det Det, det är en grej som jag tycker skulle vara ganska snygg. Då går man ju inte liksom, stannar, går av, tittar, backar Ritar. fem händelser. Utan att, alltså att live helt enkelt bara får en extra... Ett extra stöd, det tycker jag personligen skulle kunna vara intressant. Mm. Mm. Och sen kanske mer exakt då, bedömningar för, för mållinjen, det kan jag förstå. Mm. Men allt det där måste vi prata ihop oss om. Mm. Jag,
0: jag förstår ju Simon Terns frustration här. För att vi kan ju alla vara överens om att det där borde ha varit straff. Gojtom sa ju efteråt att det där skulle ha varit straff när han drar ner eh, Kastegren. Mm. Eh, och sådär. och det, det är ju potentiellt två extra poäng i en kamp om en Europaplats ja. och, och, och så vidare. Eh, men, men samtidigt då, nu är ju var som allt annat egentligen i en utvecklingsfas men vi har ju sett situationer just som de där mm. i Premier League ja. som man inte tittar på Nej. och då blir man ju börja med att klia sig i huvudet och tänka här men, men ni tittade ju på den där millimeter offsiden mm. där ögonbrynet var offside mm. men ni tittar inte ens på mm. den där
2: Nej. Nej, alltså jag förstår ju Terns frustration då att han upplever att Norrköping då har blivit eh, de, de har fått många mer domslut emot sig än, än för då och att det till slut lite rinner över för honom. Och jag håller med om att det här med att det jämnar ut så det gör det ju inte alltid under en säsong utan vissa lag tar mer stryk. Men det här med att man ska ta in internationella domar och var för, vi som följ, för oss som följer internationell fotboll det är ju helt fel väg att gå för att vi ser ju att de har enorma problem ut i Europa jag skulle säga att domarna är sämre där ute än i Sverige så att
0: eh, jag är helt... frustrationen på de lagen som spelade i Europa League och Champions League-kval ja. eh, det var inte bra ah, domare
1: Ja, Nej, vi har precis samma bild så. våra domare är inte så dåliga Nej. som som Dignalsson. men sen är det jättepositivt
2: att utbilda alltså att, mm. liksom, utbilda unga domare och det måste ju börja i tidig stadie där, där folk vill bli alltså unga personer vill bli domare att det är också att det ska vara en, en, en trevlig miljö att växa upp som domare idag och inte med massor massa mm. föräldrar som skriker och hetsar och, och sen när man tar steget in i elitfotbollen också att det, det känns som att man får rätt stöd från, från
1: olika håll och kanter. Sen, sen tycker jag man ska minnas en sak till och det är att det handlar ju inte om att hela domarkåren är, är värdelös och vi måste göra om allting och utbilda om allting utan... Det, det som diskussionen rör nu det är ju egentligen att vi behöver några domare som klarar de absolut tuffaste matcherna och som har ett internationellt trend med. för det har vi haft tidigare med Jonas Eriksson med flera, det är en mm. tradition vi har haft i Sverige och där är det lite tunt just nu mm. och då kommer just de här matcherna som får extra fokus på sig eh, att bli jobbiga, det är där det spricker till vi har 480 matcher per år, de allra flesta är relativt lugna matcher mm. och där funkar våran domarkår alldeles utmärkt även om man ibland gör fel, det gör alla domare jag menar jag har dömde mm. Men vi behöver de här som kan lyfta sig och ta de absolut tuffaste matcherna. För där blir det så viktigt hela tiden. Mm. Så att det är nog mer det det handlar om. Att, att skärpa till spetsen lite grann och sen jobba med, med bred utveckling. Och så får vi se när det gäller var. Inget införande bara i panik på något vis i alla fall. Nej.
0: Men se, tidigast?
1: Tidigast 2022. 20, 20, 20, ja. 20,
3: jag hoppar till ett annat ämne. Ni representerar ju som sagt 32 klubbar, varom Malmö FF är där uppe med den ekonomin och styrkan de har. Och Ljungkiel exempelvis i Superrättenbotten. Mm. Eh, utmaningar och möjligheter med, med den biten. Och tidigare har vissa klubbar sagt, ska vi inte ta det ytterligare, att man bara representerar exempelvis allsvenska klubbarna. Vad är med din syn där? men Jag tycker det
1: funkar jättebra. Och, och jag menar, hade du suttit med på några av våra klubbskydsmöten, det är ingen som har det problemet idag. Mm. Det, det är någon gång ibland när man diskuterar fördelningsfrågorna som, som bandet sträcks ut lite grann. Men, men även där har man en, en jäkla bra solidaritet och förståelse för den, så eh, SEF-modellen funkar väldigt bra just nu. Jag ser ingen som egentligen väcker i frågan om att man skulle dela upp den eller göra en liga med bara topplagen eller sånt där Det, det lyfts inte. Mm -hmm. Som ni kanske förstår så blir
0: det inte lika mycket dissekerande i matcherna i det här avsnittet. Men vi ska ju titta på resultat som har varit och hur tabellen ser ut nu för att. Malmö tog ju en, en ny seger mot äh, IF Göteborg och stärker sin äh, seriledning. Det höll ju nästan på att bli lite, lite spännande i, i den här guldstiden som inte riktigt finns. Men, äh, men toppstriden lever ju i allra högsta grad. Och så har vi ju då Djurgården Häcken som möts äh, nu i veckan. Den här matchen som blev mm. äh, uppskjuten. Ja. Det är väldigt... Och det vill jag passa på att fråga. Hur,
2: hur bra kollar du på den här nya konferenslig som kommer? För det är ju det som gäller för dem nästa år. Hur mycket sämre rent ekonomiskt är det att kvala in där än till Europa League?
1: Men alltså det är ju en, det är en tredje nivåsliga. Ja. Det, det är bara att konstatera. Vi, vi har inte varit förtjust i det här systemet. Och ja. om man nu ändå ska göra det systemet så, så måste det ske en helt annan solidaritetsfördelning av pengar. Det här, det här har varit en kamp som Lars Christer som var en ordförande har drivit väldigt hårt från European League så att, att det här är åt skogen ja. rent ut sagt. Mm. Det har varit ett sätt att befästa de redan rika. Mm.
2: Ja. Ja, men det är lite så jag upplever också. Det blir den här ständiga i inför hösten att Europakamperna blir så intressanta. Men hur, hur lockande det är att sticka iväg på de här? matcherna mot sämre Europa-motstånd. Sen kan man ju många klassat att de svenska klubbarna är i sämre Europa-motstånd också. Men de sliter hårt där under sensommarhöst för väldigt lite pengar och någonting som tar fokus från en guldstid. Jag är inte så övertygad om att de stora vinnarna blir de som slutar två och tre allsvenska år.
0: Nej, då blir ju nu ännu en ytterligare. Det innebär ju fortfarande en kämpeslig plats och sen då europa om man trillar ner och förlorar kvalet där. Men eh, Johan, om vi, om vi börjar vid eh, toppstiden här då, mm. även om det då eh, bara handlar om eh, Europa Conference League-platser eh, här då, så eh, det, är ju, det är ju ganska låga poängskördar men det är ändå extremt spännande.
3: Ja, det är det verkligen. Och Djurgården som vi någonstans eller jag kanske räknar ut, här. Fan, de har inte sett så bra ut. De vänder mot Malmö. De står för en fantastiskt stark insats mot Sirius
0: där de pressar sönder Sirius. Där... Skulle du nog hävda att det är säsongens bästa insats av Djurgården?
3: Ja, det kan det säkert vara. Du har kollat mer matchen än mig. Men, men Sirius som är en uppstickare och spelar en bländande fotboll. De blir helt överkörda så att de har byta system efter 27 minuter och byta ut två spelare. Mm. Så, det, så det, var ju, det gjorde ju kaos med, med Sirius kortpassningsspel. Eh, och nu möter ju, det blir intressant om hecka som du säger- ta Häcken som av Falkenberg som förvisso slåss för sitt liv med kvaliteten som Djurgården har är mycket bättre så, så det, andra platsen är ju vigd för, för för Djurgården så ser jag ser det i dagsläget. Det blev
0: lite resultaten när omgången gick ju Djurgårdens väg mm. med med Häcken då, som de möter som kryssar mot Mälby, Elfsborg som kryssar mot Varberg och Norrköping då, som kryssar mot Eh, mot AIK. Ja.
3: Och Norrköping som har, jag tror jag sa det gå på, på Dipli, att de har ju sju raka matcher på hemmaplan utan att man har, har seger. Ja, då det ser man ju Norrköping,
0: jobbet. nu är det ju ingen publik så att det där ja. hemmaplansfördel försvinner lite, men Norrköping är ju ett erkänt bra hemmalag. Mm. Men det är ja, Ett märkligt år som sagt. Ja. Jag tyckte att nu hoppar vi lite mellan matcherna, men jag tyckte Haxabanovich sa det ganska bra efter matchen att det som har varit efter den här rejäla formdippen som kom i somras efter Norrköping eller flyget var ju att de tappade ju modet och självförtroendet. Alltså de är ju Det är ju extremt bra fotbollsspelare mm. och att de ska ju bara ut och köra och, och tro, tro på sin grej. Mm. Det, det där hör man ju ofta, men för Norrköping så, så stämmer det verkligen att det, de har blivit lite väl försiktiga. Mot AIK igår tyckte man såg det lite grann, ja, de, tendenser de... av det. Sen är ju AIK också... Ett av de bästa försvarslagen just nu. Så mm. det, det, det är inte helt enkelt. Men när Norrköping får upp den där ångan mm. och det bara flyter, då är de ju. Då ja, då de behöver väl ha lite
2: längre perioder i matcherna när de är dominanta och eh, utnyttja det också. Sen när de är lite, det är klart att inte orkar pumpa så i 90 minuter. Men när man ja, periodiserar och slår lite på takten, då, då får man inte bli straffad hela tiden heller, vilket. Eh, Norrköping eh, blir i den här matchen tycker jag för ett stund och så är ju faktiskt AK rejält nedtryckta av eh, Norrköping och de, de kommer verkligen från båda från, från båda kanterna med Leva Axabanovich men så mm. faller de ner lite och, och där har jag mer självförtroende av vad de hade tidigare och lyckas
3: Sen är det klart att det kostar när en sån som man får, får kliva av banan och man har inte något som jag ser det fullgott alternativ Nej, och återigen kanske jag kan vi nämna att det är en misslyckad värvning av Halenius som man la mycket pengar på i sommar mm. och har knappt sätter dem på planen
0: och sen har vi Hammarby som har fått upp ångan också. Och med anfallare som är stekheta. Vi har ju Ludvigsson. Vi konstaterade ju det förra veckan. Här ser vi då Skytteligan och Då har vi alltså Ludvigsson och Kassaniklic på första och tredje plats Med eh, nio och åtta sist. Men Ludvigsson, vilken succévärvning det har varit för Hammarby.
3: Ja, verkligen. Mm. Men, men som vi nämnde i tidigare programmet att det är en... Inte den här urtypen av bayern spelare för min del utan något som är något helt annat med ett pressspel och som är jagar livet i motståndaren. Eh, grym värmning av Jep Jansson får vi säga. Mm.
0: Du nämnde ju också att Norrköping inte har varit starka på hemmaplan. Eh, Örebro. Fem raka eh, hemma säger och Vi ser där eh, på delad andra plats. Nahir Besara har alltså 11 plus 3. Mm. stod för 2 plus 1 att ingen större klubb har plockat med. Ja. det är märkligt, vi får se han har utgående kontrakten nu
2: om det blir en vända till ute i Europa Man sitter i ett väldigt fint förhandlingsläge det är svårt att se att Örebro ska lyckas behålla honom men ett bra val får man ändå säga av att ändå vända hem till Örebro vi ryckte lite på, på ögonbrynen där i somras vi tyckte att det skulle vara en bättre klubb redan då men just där får lite lugn och ro och veta vad han, han liksom, har bra kontakt med Kjell sen tidigare och, Vet vad han kan prestera i Örebro. Så att, eh, ja, spännande fönster för honom att vänta. Jag tror att fler allsvenska klubbar i, i toppskiktet då bör vara det, Men det kan nog vara ännu bättre klubbar än så. som
0: Tillbaka till Hammarby i vinter. Ja, ja kanske.
2: det hade varit en... Hammarby verkar ju göra en liten storstädning här också i, i vinter. Om mm. man får tro på rykterna. Då kanske det finns plats för eh, Besarra att vända
0: tillbaka. Sen måste vi ju nämna då eh, Besara i all ära. Men Norden Gersic gjorde sin 300-match för ÖSK. Eh, hade ju, fick ju en eh, ett fint tifo får vi väl ändå kalla det till sig. Men det, det, det gör ju lite ont att han inte får göra det där i, inför publik. Men alltså 300 matcher för ÖSK. Och det är ju en spelare som jag vet flera i ÖSK säger. Eh, alltså det, det är den bästa spelaren de har lirat med. Mm. Och att han fortfarande håller så hög kvalitet Hoppas för hans skull Nu blir det lite liksom känslomässig Mer än liksom sportsliga Hoppas att han får förlängt Så att han får eh, avtackningen av publik nästa år Känns
3: som okej om ett år till Nej, men Han, håller, han, han håller ju. Sp spelar ju vecka ut och vecka in Och håller ju och har en hög uppsnivå Och det är kul med sådana här spelare som lite kulturbärare I sin klubb för det är inte så vanligt vi ser det längre Med att vi får upp antalet 300 marker Det är väl Henke Ryser och några till som, som lyckas med det Men annars är det ju unikt 2007 tror jag var han gjorde eh, debut mot Malmö FF för att få mig ett inhopp.
0: Mm. Sen gick han ju till Real Blåvitt där. Ja, så, exakt.
2: Han hade vända. Det hade kunnat vara ännu fler match före Bro, men det är klart att han var sugen på att prova på det. Mm. Eh, såklart eh, är det ju så.
0: Eh, om vi tittar på eh, tabellen igen då och tittar på bottenstiden så var det ju den här dramatiska matchen mellan eh, Kalmar FF och Falkenberg. Mm. Eh, men det var ingen som ville ta den där tre poängen. Nej, det är helt otroligt att
3: det kan gå så lång tid för ett lag som, som Kalmar då, att inte vinna på sin hemmaplan på mm. eh, Och Jag pratade såklart med, med min bror efter den matchen och han, är ganska uppgivet och så att, att ja, det blir att De behövde ju vinna den matchen mm. och det är ingen som, som vill vinna matchen utan ja, det är ingen som riktigt går för det heller i slutet. ok och vi har några matcher kvar men nej. ja.
0: Nu, nu kan det, det fort, poängmässigt är det ju fortfarande eh, relativt jämnt. Men, men som jag ser det, eh, rent spelmässigt, så är ju Helsingborg, Göteborg och Varberg. Eh, de är lite. Göteborg, visst, det, det, är inte, det, är, det är mycket som går emot där också. Mm. Men, men det är ändå starkare lag som gör ändå något starkare insatser än vad Falkenberg och Kalmar ja, gör.
3: Ja, definitivt. Och det blir väl hoppet till till, som vi pratade om med Mats här, nyligen, att man kan, kan utöka lagen så de kan lägga kvar. För annars, annars ryker ju Kalmar och Falkenberg om inget eh, spektakulärt
1: händer här här slutet Får vi stänga det hoppet. Det kommer inte bli i år i alla fall. Ah. Det är, det är, det är längre, pro, längre processer
0: än så. så. Det har varit schysst att slänga in i ja.
1: De
2: inför nästa år så att de inte hängde upp istället. Ja, exactly. <laughs> Men har tog en viktig poäng här. Den kan och bli blir avgörande. De har ju bättre målskillnad än både Göteborg och Helsingborg. De och spelar det trend... bra försvar. Ja, men Varberg precis gått tillbaka lite till grunderna där. Jag tror att Varberg de kommer att fixa här. Man... Nu sitter man och räknar och de tar tre poäng, tre poäng. De här lagen kommer nog inte ta så jättemånga poäng till spelet att döma. Det är en jätteintressant match här snart. IFK och Göteborg har ju Örebrova i nästa hemma. Sen är det Helsingborg på bortaplan och den matchen kommer ju Ja vi har i stort sett i Helsingborg behöver vi ta tre poäng där och eh,
0: gör om de det så har de väl goda möjlighet att slippa kvalet. Vad ser du på den här säsongen i stort och hur, hur tabellen har artat sig? Det har ju varit en konstig säsong på många sätt ja. men, det är ju, men det är fortfarande liksom, det är stor dramatik även om det kanske inte är jättemycket dramatik om första platsen.
1: Ja, men det har varit jättekonstigt för oss. Vi, vi har ju varken hemma eller borta matcher på och så man, man ser alla lagen på något vis. Fokus har varit så otroligt mycket på, kommer vi ens klara av att spela ligan i mål? Jag, jag beundrar ju klubbarna som å ena sidan ska hantera ekonomiproblemen och å andra sidan eventuella sjukdomsutbrott. Och så samtidigt ska man fokusera på att försöka antingen vinna eller inte åka ur eller någonting eller något annat. Det, jag vet knappt hur man skulle klara att avgöra det. Jag är jäkligt stolt över våra klubbar som har fixat det här så här långt, det måste jag säga. Det är en av det mest tydliga. Sen har det varit en ganska spännande allsvenska, även om det är svårt att säga det med Malmö tio poäng före nu med fem omgångar kvar. Bara. Men, men utöver det så är det faktiskt jäkligt spännande, både i, i toppen och botten. Det är Malmö som har lyckats med bredden i sin trupp och, och med den, det bygger de håll på med egentligen sen 2000 där är de en maskin idag, Det jag faktiskt ser flera av de här föreningarna som ligger strax efter där mycket väl skulle kunna göra exakt samma sak om man tänker lite långsiktigt också. Mm. Så det är väl en av utmanarna för svensk fotboll, det är att inte bara se på den enskilda säsongen utan också fundera vad är det som bygger en trupp, en klubb, ett, ett, ett kontor och en, en ekonomi som, som är stabil på lång sikt både i Sverige och Europa. Det, det får man ge att man har varit väldigt långsiktiga på.
3: Du har ju du pratat tidigare om att det, det, man lägger upp strategier och vill vara långsiktiga inom fotbollen. Och du är långsiktig och har varit långsiktig inom ditt arbete i SEF 2012. Men frustrationen som, som man kan uppleva när det är så dålig kontinuitet i klubbarna, bland mm. klubbledarna. Jobbar ni någonting på SEFs håll för att förbättra klubbarnas situation och arbetssätt och så vidare?
1: Vi kan inte, det är klubbarna är ju, mm. bestämmer ju själva, men vi jobbar ju mycket med bland annat tillsammans med Handelshögskolan att eh, göra klubbchefsutbildningar och försöka jobba med alla de olika yrkeskategorierna på föreningarna. Det, det, det är liksom, men, men till slut är det så att styrelsen, när man får panik och det går dåligt så ryker klubbchef och tränare och sportchef och, det är svårt. Jag ska säga, av de här klubbarna så, så är det en som jag nämnde i Malmö i toppen det är många som gör olika bra saker men de, de har ju på något sätt byggt hela paketet för att klara både Europa och, och Sverige även om man nu inte klarade Europa i, i år då. Eh, många klubbar har gjort bra delsatsningar och kommer att fortsätta utvecklas. Men titta på en liten klubb som Falkenberg som <går> måste jag säga, de, de är ganska roliga för att de har ju tuffa förutsättningar det är inte det enklaste att bygga ett elitlag i, i den regionen. Men de kör alltid, Lars-Erik Lars Nilsson är suttit i min styrelse alla år fram till nu egentligen han säger så här, nah, men vi, vi börjar med att finansiera verksamheten, resten, det som blir går till laget. Och så får vi acceptera vad vi hamnar någonstans utifrån det. Medan många andra gör tvärtom. Man försöker lägga så mycket pengar man kan in i laget. Och brister det, då finns det ingenting kvar som håller emot. Så Falkenberg skulle jag säga har ju farit upp och ner under mina år i elitfotbollen. Och alltid kom ut ganska shining. För att deras verksamhet är stabil oavsett om de befinner sig i allsvenskan eller Superettan. Medan en del andra klubbar, det känner ni till, den här hissen ur allsvenskan, den brukar ju inte stanna i Superettan, mm. utan den går ner i division 1 för väldigt många klubbar. Och det beror precis på det här. Plötsligt är det ingenting som är stadigt när man åker ur. Man tappar pengar, man tappar personal, allting är fel, det blir krishantering och så klarar man inte Superettan heller. Mm. Men Falkenberg är ju en sån här klubb som när de åker ur, då är de oftast direkt upp och, och kämpar i toppen på Superettan och så går de tillbaks. Och det är för att de har premierat sin, liksom, sin inre verksamhet. Mm. Mm. Och det är rätt klokt. Jag tror att fler klubbar skulle må väldigt bra. Och fler klubbar tittar på det nu skulle jag säga också. Mm. Jag tycker det är rätt spännande att se de här bubblarna. Om fem år. Eh, hur många fler klubbar har vi som stegvis kommer att kunna både matcha Europa kval. Och eh, vara i toppen och utmana. Jag tror inte Malmö kommer vara ensamma på toppen. Jag ser flera av de här klubbarna som har idéer framåt nu mm. där det faktiskt kan hända grejer rejält. Mm. Några av dem ska väl försöka undvika att vara sin egen värsta fiende bara för det brukar mm. komma tillbaks. Eh, så att det finns mycket spännande utvecklingspotential kvar i många klubbar, Som mm. man minnas. Mm.
0: Nu kanske ni tror att vi har glömt omgångs 11, men det har vi inte gjort. Vi kan eh, avsluta med den. Eh, och för er som bara lyssnar, då så kan vi eh, dra den. Vi har ju alltså. Eh Kolle johan Eriksson, äh, finska målvakten i Mjällby, äh, som får där, släppte in två mål men gjorde ju typ 20 räddningar eller något. Sånt där så att, äh, han gjorde en enastående match äh, för Mjällby. Äh, sen har vi äh, Djurgårdens äh, Vittry, Malmös Ahmed Hodzic och Varbergs äh, Linner som ju var också riktigt riktigt bra äh, mittbart mot äh, mot Älsborg. Sen har vi på mittfältet Kassaniklic, Hammarby, Besara Ösko ÖSK, Rakip Malmö FF, Ulvestad Djurgårn. Och Jonathan Levi som är i kalasform i Norrköping. Och så Kalle Holmberg Jugon och Ludvigsson i Hammarby. Återigen var det ju ganska många spelare som knackade på dörren till den här elvan,
2: Jesper. Ja, man föreslår flertalet spelare. Ingen dyker upp. Det är, fan det är ju
0: redaktionsfabbe där. Ja. Ja, Han frågar, vilka vill ni ha? Precis. Nej, de blir det inte. Och så... Nej, de kul, kul att du vill ha dem. Ja. Nej, men det är ju,
2: jag håller med på många spelare. Bra elva. Djurgården gör är en riktigt bra match. Så det är klart att de ska med. Tre gubbar och Haksabanovic eh, hade faktiskt kunnat få göra en comeback i eh, omgången 11 I tycker jag. jag. tycker han var riktigt bra mot, mot AIK. Men ja, det är svårt att gnälla på de där gubbarna också.
0: Så är det. Vi kan ju titta också på kommande eh, matcher där. Vi har ju alltså två hängmatcher som spelas nu eh, mitt i veckan med Häcken, Djurgården och eh, Sirius AIK. Eh, och när de har spelat så har vi då en fullständig 25e omgången-tabell. Och sen väntar ju då Älvsborg-Norrköping som blir extremt spännande om vi tittar på toppen. Och vi har ju också ett Skåne Derby Helsingborg-Malmö. Och, och framför allt så har vi ju en omgång från första november här där publik då ska få släppas in. Ja, vi hoppas ju det.
1: För att, det man, inte ska 100%. Minnas, nej, man ska minnas en sak. Först sköt frågan till FM, FOM kastade över den till RF och, och vi fick liksom inga riktiga svar. Nu är den tillbaks på regeringsnivå och så strandar den där. Gick över till FM igen, kom tillbaks till regeringen. Nu är det 300 med medskicket att man ska lyda regionala smittskyddsråd. Jag är ju Uppsala Bo. Så att i mitt fall så är just nu de regionala bestämmelserna att det är ytterst tveksamt om Dalkurd och, och Sirius troligen inte. Och man Nej. snackar i Skåne om att man gör Så att nu måste vi etablera diskussionen med de regionala råden istället för att visa hur vi ska kunna göra ett säkert evenemang. Så att den här tvålen som åkte runt i badkarret <laughs> är inte säker på att den har stannat upp än.
0: När, när kommer... Alltså slutgiltigt besked då för klubbarna för att många har ju sagt att de kommer lotta bland säsongsbiljettsinnehavare ja. mm. och de i sin tur måste ju veta om de kan gå på matchen ja. eller inte.
1: Ja, jag önskar visst det. Ja. Just i och med att man la över det här nu på regionalt, jag har inga svårigheter om vi ser att det skulle vara dåligt att köra en match och så är vi de första att stänga ner så det är inga konstigheter. Men det finns ju en risk att vi tillbaks i det här att andra sommaraktiviteter inte ska... När, när det är problem på krogarna så, så stänger man fotbollsmatcher för att det går att göra det. Eh, så att vi, vi vet faktiskt inte riktigt än. Så att återstår att se. Och det alla klubbar pratar nu lokalt om med, med, sin, med sina smittskyddsenheter. Och de tittar på de lokala råden och med polisen. Så vi får se.
0: Ja, precis. Eh, på söndag är det ju alltså då eh, första november mm. så att, eh, på lördag måste det ju komma ett besked i alla fall. Jag hoppas det. Ja.
1: Men, men alltså återigen, det är, jag, jag vet faktiskt inte säkert. Nej. Tyvärr. Då får vi bli spännande. Eller, eller vänd på det. Jag utgår ifrån att det från och med eh, nu på söndag är möjligt att spela så. Då kommer ju de flesta klubbar att göra det med något undantag. Sen kan de bli stoppade, så skulle jag uttrycka det. Ja. Så att utgå från att det blir då men, men det är inte säkert att så vi att de får det då. De då
0: säsongare kan vänta sig ett besked, men sen får man se då om man faktiskt får...
1: Det hoppas in i lite. Men återigen, det här är en klubbfråga. Det här är inte Säfimlandare alls Nej. längre. Nej. Utan vi har ju stridit för att öppna upp villkoren, men sen är det klubben och lokalt som sköter allting. Mm. Mats Ekvist, stort tack för att du kom hit. Tack så. Det var
0: jätteintressant att höra. Kul att träffa
1: människor och prata
0: fotboll Ja, igen. visst är det ja. Det känns nästan som vanligt.
1: Ja, det som har blivit utsläppt i fängelsen. Ja, för komma in och. precis.
0: Och lycka till med arbetet tack så. framöver. Vi säger tack till er som har tittat också. Kom gärna med feedback och önskemål om gäster. Vi är tillbaka nästa vecka på tisdag. Vi ses då. Fyr, fem Malmö spelade i offensista
3: Marcus Musaberg! Det är dags, man. Det är
2: dags.